0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine
1: Rückert und Johanna Haberer Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Bei mir sitzt meine Schwester Johanna Haberer.
2: Hallo Sabine.
1: Und ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Hinter uns liegt... Die Geschichte des Rückkehrers Nehemia, der mit seinen paar Piepeln da in Jerusalem die Mauer aufbaut, sodass man sich wieder in Jerusalem gemütlich einrichten kann und auch ein bisschen verschanzen kann. Zusammen mit ihm oder auch vor ihm oder nach ihm kam der berühmte Esra mit, der für den Wiederaufbau des Tempels zuständig ist. Also der eine baut die Mauer, der andere baut den Tempel. Die Mauer hatten wir letztes Mal Jetzt kommen wir zum Tempel, das Buch Esra.
2: Das kommt bei uns eigentlich in den Kirchen, katholisch wie evangelisch, ganz selten vor. Wird auch selten gepredigt, wird nicht im Religionsunterricht thematisiert. Ist aber für die Übergangszeit zwischen Judentum und Christentum ein wahnsinnig wichtiges Buch. Warum? Es ist sozusagen der historisch fassbare letzte Zeuge der Neuordnung des Judentums. Esra, mhm. den wir heute besprechen, gilt als der Gründer des Judentums. Das wir heute kennen. Ja, und das vor allem Jesus gekannt hat. Mhm. Also alles das, was den Jesus beschäftigt, mhm. wird abgemessen in mhm. diesem Esra-Buch. Und ganz viel von dem, was wir heute noch kennen an, mhm. an traditionellem Judentum. Mhm. Dazu werden wir noch kommen. Ja,
1: also wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz sagen, das arme Volk Israel kam nach Kanaan unter der Führung des Mose, hat sich dann dort niedergelassen, hat einen großen König geboren, hervorgebracht, König David. Dann folgte Salomo, feindlich gegenüberstehende Könige. Dann zerfiel das Reich in zwei Teile, Samaria im Norden und Juda im Süden. Dann wurde es überrannt von den Assyrern und dann nochmal von den Babyloniern. Alle Juden wurden eingepackt und verschleppt in den Osten nach Mesopotamien. So, und da waren sie jetzt. Wir haben die Exilsgeschichten ja ausführlich erzählt in den letzten Folgen. Jetzt sickern die Juden langsam wieder zurück in ihr verheißenes Land. Sie versuchen, ihre Städten wieder aufzubauen. Aber es bleibt bei einem Zerwürfnis, da kommen wir heute auch drauf. Oh, ja. Es bleibt bei oh. einem weiteren Zerwürfnis zwischen den zehn Stämmen des Nordens und den zwei Stämmen des Südens.
2: Und sie können ihren Wiederaufbau ihrer Stadt oder ihres Tempels auch nur realisieren, weil ihnen der Machthaber, der Perser in dem Fall jetzt, ja. die Genehmigung dazu gibt. Ja. Also sie sind
1: sie haben sich eingerichtet in der Abhängigkeit.
2: Ja, und aus eigener Kraft gelingt ihnen das nicht. Wir haben ja vom Mundschenk Nehemiah, ja. der ein hoher Beamter war, im Persischen Reich gehört. Das Gleiche wird jetzt von Ezra erzählt. Genau.
1: Also ich fange jetzt mal an, wenn du einverstanden bist. Ja. Es beginnt gar nicht mit Esra, das ist das Interessante an diesem Buch. Das Buch Esra beginnt mit dem König Kyros, der König von Persien war und der Babel erobert hatte und das Persische Weltreich begründet hatte. Und auch Palästina fiel unter seine Herrschaft. Dieser König saß also in Babylon und sprach. Wer es ihm eingegeben hat, wir wissen es nicht, er sprach, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Er hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem, in Juda ein Haus zu bauen. Offenbar ist der Herr, dem König Kyros im Traum erschienen oder was auch immer, jedenfalls hatte auf einmal das Bedürfnis, Yahweh einen Tempel zu bauen.
2: Lass mich nochmal darauf hinweisen: das haben wir das letzte Mal schon bei Nehemiah gemacht, dass diese Formel Herr des Himmels, ja. dass das so eine Kompromissformel ist, wo mhm. auch der persische König. Sagt, auch da kann ich. Da
1: subsumiert sich, so sich so einiges drunter. Da
2: subsumiert sich so einiges drunter. Und wir haben ja auch gleiches Phänomen in den vielen Exilsgeschichten gehört, dass die Exiljuden oft hohe Beamte und wichtige ja. Leute waren, die Einfluss nahmen ja. auf die Könige.
1: Hier ist noch niemand da, der Einfluss genommen hätte, sondern es scheint so, als ob der Herr selbst dem Kyros das eingeblasen hätte. Langer Rede, jedenfalls packen die Familienoberhäupter von Judah und Benjamin, also die beiden südlichen Stämme und natürlich die Leviten, also die Anhänger des Volkes Levi. Das, das Priestervolk. Das ja. Priestervolk. Das ist der priesterliche Stamm, der ja. kein Land haben darf, sondern ja. die, die Priester hervorbringt. Kurz alle, deren Geist Gott erweckte, packen zusammen und machen sich auf den Weg, um nach Jerusalem zu ziehen, um dort das Haus des Herrn zu bauen. Und alle Nachbarn unterstützen sie in jeder Weise, mit Silber und Gold, mit bewegter Habe, mit Vieh und wertvollen Dingen. Also die kriegen noch eine ganze Menge mit.
2: Und zwar von den Dörfern, in denen sie in Babylon leben, ist die Vorstellung, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, also ja, also die, Juden, leben die Juden von Babylon, die geben ihnen Reichtümer mit für Ach, zu Hause.
2: Ja, das wird nicht ganz klar. Ich dachte auch alle anderen. Also sie ziehen nach Hause und dann geben ihnen auch noch die sogenannten Heiden, aber auch die noch da bleiben, die geben Ach so, ihnen ganz du meinst viel. Auch? Die Heiden? Ja, Es wird offen gelassen, wer ja. ihnen da was mitgibt.
1: Alle ihre Nachbarn. Ich denke mal, dass die in jüdischen Vierteln gewohnt haben und dass ihre Nachbarn auch Juden waren. Warum sollten sie irgendwelche Leute, die nach Israel ziehen, mit Gold und Silber unterstützen? Also wenn dein Nachbar nach Israel zieht, gibst du ihm dann noch Gold und Silber mit? Ich würde es nicht machen, Also außer ich kenne ihn gut. Lange Rede. Hier in meiner Bibel wird verwiesen, auf ein Prophetenwort, das hiermit erfüllt wird. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Dies ganze Land soll wüst und zerstört liegen. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihrer Missetat willen. Dazu das Land der Chaldea und will es zur ewigen Wüste machen.
2: Also das heißt, der Prophet Jeremia, der mhm. hat eine Voraussage gemacht, wie lange denn dieses Exil dauert. Da kommen auch mehrere Zeitvorstellungen vor in diesem Satz allein. Weil 70 Jahre und dann haben sie noch ein paar Tage- und Wochenvorstellungen, die differieren. Mhm. Also man hat es auch ein bisschen angepasst. Mhm. Aber wie lange waren sie denn im Exil? Ja, Bis ungefähr 70, 100 80 Jahre. Jahre. Ja.
1: Das Problem ist ja, dass sie auf der einen Seite im Exil sind und auf der anderen sickern schon nach und nach die ersten ja. wieder nach Hause. Offenbar kam es jetzt auf die auch nicht so furchtbar an. Die wurden also verschleppt, haben sich dann entweder dort Freunde geschaffen, oder sie waren nicht so wichtig und sind dann wieder langsam nach Hause getröpfelt. Deswegen ist die Exilszeit und die Rückkehrzeit haben eine große Ganz, Schnittmenge. Ja,
2: das glaube ich auch. Wir sind Aber, nicht eines Tages an einem
1: Dienstag alle aufgebrochen ja. und nach Hause gegangen, sondern also, es war ein jahrzehntelanger Prozess.
2: Wir können aus den historischen Urkunden und Daten nicht ähm, rekonstruieren, ob es sowas wie ein Kyros Edikt gegeben mhm. hat, also ob es tatsächlich von diesem Kyros eine schriftliche Aufzeichnung darüber gegeben hat. Dass sie dass heimgehen dürfen. Dass sie heimgehen dürfen und er sie dabei unterstützt mhm. und dass er selbst will, dass dort ein Tempel gebaut mhm. wird. Es ist ja religionspolitisch höchst unwahrscheinlich. Mhm. Also mir ist eingefallen, wenn man eine Parallele haben will, mhm. kannst du dich vielleicht erinnern, wie unter der Regierung Trump, mhm. der Trump plötzlich gesagt hat, die Botschaft der USA mhm. soll künftig in Jerusalem sein. Mhm. Das, ja, ja. Weil das ist der heilige Ort ja. und wir setzen da unsere ja. Botschaft rein.
1: Was geht es denen an eigentlich? Ne?
2: Erstens, was geht es denen an? Aber er hat mhm. gleichzeitig sozusagen die, die Heiligkeit des Ortes äh, Jerusalem mhm. mit seiner geopolitischen Strategie auch die Frommen dazu unterstützen. Sehr guter Vergleich. Vielleicht
1: ja. an irgendeinem Tag wird sich jemand hinsetzen und die Bibel weiterschreiben ja. und dann wird das … Ja? So ähnlich wie König Kyros wird dann Trump hier auftauchen.
2: Ja, also ich glaube, das kann man sich so ungefähr so vorstellen. Ja, gut.
1: Und der König Kyros gab ihnen auch noch alle Geräte des Hauses des Herrn zurück. Die sind ja ausgeraubt worden. Der Tempel wurde ja zerstört und alles, was da drin rumstand, an Kelchen und Tafeln und sowas und an Opferbesteck, wurde ja alles, weil golden, mitgerissen und mitgenommen und jetzt gibt der König dieses ganze heilige Gerät wieder zurück und es wird auch alles aufgeschrieben. Dieser was da Tempelschatz
2: war. genau der beschäftigt die Leute auch ja. immer was mit aus unseren heiligen Geräten. Ja. Und falls du dich an die Geschichte von Belsarza und die Schrift ja, erinnerst.
1: Ich erinnere mich und wir erinnern jetzt alle. Die müssen jetzt ganz weit zurück an ziemlich an den Anfang unseres Podcasts. Da geht es um den Turmbau zu Babel und da wird diese Geschichte, weil Turmbau zu Babel, Babylon da wird diese Geschichte erzählt. Der Schatz besteht aus 30 goldenen Opferschalen, 1000 silbernen Opferschalen, 29 Räucherpfannen, 30 goldenen Bechern, 410 silbernen Bechern, 1000 sonstigen Geräten. Und insgesamt waren es 5400 Geräte aus Gold und Silber und all das brachten die Verschleppten von Babel nach Jerusalem zurück. Und dann kommt hier nicht nur eine Verzeichnis der ganzen Opferschalen und sowas, sondern es kommt jetzt auch noch eine endlose Liste derer, die zurückkehren. Die sind also alle gezählt worden und in Familien aufgeteilt worden und die werden jetzt aufgezählt. Also zum Beispiel von der Familie Shefatia ziehen 372 zurück, von der Familie Arach 775, von der Familie Joras 112 von den Nachkommen des Gibar,
2: 95.
1: Von den Männern aus Bethlehem, 123. Die Männer aus Nethofer, 56. Und so weiter und so weiter.
2: Wir haben ja Listen auch schon im Nehemiah-Buch. Und da gibt es sehr viele Übereinstimmungen. Mhm. Hier nimmt man an, mhm. jetzt im Unterschied zum Kyros-Edikt, ja. dass es da tatsächlich historisch Listen gegeben hat, mhm. auf die sich unsere beiden Bücher hier beziehen, beziehen, wo genau aufgelistet wird, wer das Bürgerrecht in Jerusalem künftig haben wird ja. und da geht es ja dann auch so ähnlich wie in der ehemaligen DDR, es ja. geht um die Rückgabe von Grundstücken, ja. es geht um Häuser, ja. wer hat Anspruch auf was, ja. also das ist ein hochpolitisches Ding auf so einer Liste zu stehen.
1: Ja. Es steht auch in meinen Fußnoten. Nur wer die Zugehörigkeit zu einer israelitischen Familie nachweisen kann, hat das Recht auf Grundbesitz und die Hilfe der Gemeinschaft. Darum sind die Geschlechtsregister so wichtig. Doch in der Zeit der Verbannung konnte man weder Erbansprüche noch Ansprüche an die Gemeinschaft stellen. Damit verliert der Familiennachweis an Bedeutung. Nach der Rückkehr leben die alten Rechte und
2: sitten wieder auf. So, und jetzt hast du den gleichen Konflikt, den wir äh, Wiedervereinigung auch durchgemacht haben. Äh, es haben sich inzwischen oft an diesen Orten und Feldern zurückgebliebene. Ja, oder
1: Angesiedelte.
2: Oder Angesiedelte. Dar darum
1: geht es ja jetzt um genau. den, die Zurückgebliebenen und die Angesiedelten ja. und die, die sich da prächtig verstanden haben. Genau. Ja.
2: Und die sind alle wieder da und die leben dort und es gibt auf niedrigem Niveau, ohne Stadtmauer und ohne Tempel, aber es gibt dort Leben und es gibt dort Wein und es gibt dort Vieh. Und es, und es, gibt, es gibt dort Getreide. Brot, mhm. genau. Und jetzt kommen die Alten Und sagen, ist meins. Nach fast 100 Jahren ja. und sagen, ist meins.
1: Ja, ist nicht meins, sondern ist das von meinem Opa und das gehört mir. Ja. ja. Da gibt es natürlich jetzt Krach. Ja. Ja, du hast recht, es ist genau wie bei der DDR. Wir dürfen auch nicht vergessen dass sowohl die Babylonier als auch die Assyrer ja nicht nur Leute mitgenommen haben, sondern auch Leute ihres eigenen haben. Stammes dort angesiedelt ja. haben. Die wurden da regelrecht hin hinverschickt. Ja. Man hat ihnen gesagt, da gibt es Häuser und tut euch mal ein bisschen da mit den zurückgebliebenen Israeliten anfreunden und schaut mal, was die für einen Glauben haben und so weiter. Und viele von denen haben ja auch den Jachwe-Glauben dann übernommen. Mhm. Und um die wird es ja dann nachher auch noch gehen. So, also man kommt an und dann macht man sich daran, einen Altar zu bauen. Also noch bevor der Tempel aufgebaut ist, macht man erstmal einen Altar, damit man eine direkte Nabelschnur zu Gott hat. Und da fängt man auch gleich an, bei diesem improvisierten Altar Brandopfer darzubringen und der Altar steht an der alten Stelle damals, wo er auch schon stand. Und dann feiert man der Vorschrift entsprechend das Laubhüttenfest. Das hatten wir auch schon bei Nehemia das Laubhüttenfest. Kann sein, dass das da die gleiche Veranstaltung ist, die hier nochmal erwähnt ja, wird.
2: das ist offenbar eine Begründungslegende ja. für das Laubhüttenfest. Das ist die Wiederheimkunft.
1: Und am ersten Tag des siebten Monats haben alle begonnen, dem Herrn Brandopfer darzubringen. Aber das Fundament für einen neuen Tempel des Herrn war noch nicht gelegt. Und deswegen nahm man Steinhauer und Zimmerleute in Dienst. Das waren Sidonier und Türer. Man hat also wieder Fremde ja. gebraucht, um diesen Tempel aufzubauen. Man selber hatte offenbar nicht die
2: Kompetenz, ja, unter die den Ingenieurskunst, ja.
1: das zu machen. Man bezahlte sie mit Nahrungsmitteln und Getränken und lieferte ihnen Öl, damit sie Zedernstämme vom Libanon über das Meer nach Jaffo brachten.
2: Das kennen wir auch vom Salomon-Tempel. Ja. Mhm.
1: Das hatte ihnen der König Kyros von Persien erlaubt. Also die fangen jetzt schon mal an. Mhm. Das alles lief unter der Aufsicht von Serubabel und Jeshua. Das sind Leviten, ne? Ja. Leviten, die das überblicken hier. Wie die dahin kommen, das werden wir gleich erzählen. Das, die Geschichte wird nämlich nochmal zurückkehren zum Anfang. Ja, gut, also man beginnt mit der sogenannten Grundsteinlegung, würde ich jetzt mal sagen.
2: Auffällig ist allerdings. Wir haben ja einen Bauplan des Tempels. Ja. Und dieser Bauplan des Tempels ist einmal in den Büchern Mose ist das Allerheiligste ja genau geschildert, wie das ausschaut. Ja. Und dann haben wir ja auch noch einen genauen Bauplan des Tempels bei Salomo zu lesen bekommen. Ja. Da wird aber gar nicht dran erinnert. Oder hast du da einen Hinweis Doch. gefunden?
1: Ich habe einen Bauplan. Ich ja, ein
2: Bauplan. Bauplan, aber es wird nicht daran erinnert und wir bauen es wie der alte Tempel und wir verweisen auf und so, ja. sondern es wird ein Bauplan schon eingehalten. Sonst erinnern die dir an, an ja. den Auszug von Ägypten ja. und was auch immer das bedeutet. Ja. Man weiß es nicht, man nimmt an, dass der Autor von Esra möglicherweise oder der Esra selber möglicherweise einer von denen war, die die erste Tora selber zusammengefasst haben und mhm. geschrieben haben, mhm. dass er deswegen so eine große Rolle spielt. Mhm. Aber mich wundert eben in dem Zusammenhang, dass wir die Baupläne, die eigentlich jetzt, es soll ja alles wieder so werden wie mhm. vorher, es soll mhm. eine Restauration stattfinden, mhm. dass trotzdem nicht erinnert wird an das, was schon mal da war, mhm. sondern die fangen jetzt mal mit dem Altar an.
1: Ja, aber jetzt kommt ja eine große Erinnerung dessen, was schon mal da war mit großem Geweine. Denn als der Altar da steht und der Grundstein gelegt ist, da erhebt das ganze Volk ein riesiges Jubelgeschrei, weil das Fundament jetzt wieder da ist für einen neuen Tempel und viele betagte Priester und Leviten und Familienoberhäupter hatten noch den ersten Tempel gesehen und daran ja. sieht man ein antikes Menschenleben dauerte damals nicht so furchtbar mhm. lang und wenn krach. da wenn es da noch mhm. Leute gab, die den ersten Tempel vor der Zerstörung gesehen hatten, dann kann das nicht 80 Jahre her mhm. gewesen sein. Daran sieht man, dass es das das ein Prozess schon da war. dass ja. der eine oder andere das schon noch mhm. erlebt hatte. Und gerade als nun vor Ihren Augen das Fundament für den neuen Tempel gelegt wird, fielen Sie an, laut zu weinen. Und warum? Die einen schreien vor Jubel und Freude und die anderen weinen laut, auch wenn sie im Freudentaumel kaum gehört werden konnten. Denn, warum, weißt du es? Warum um sie den, weinen Sie?
2: Sie weinen um den alten Tempel. Genau.
1: Sie sagen, früher war alles besser. Der erste war aber schöner.
2: Also für mich ist das die Begründung für die Klagemauer. Mhm. Da Weinen die Juden bis heute an der Klagemauer um ihren alten Tempel?
1: Hier ist es ja, ich meine, es ist ja gerade eben nichts zerstört worden. Das man fängt ja an, aufgebaut. was aufzubauen und trotzdem ja. weint man, ja. weil der alte war. Es irgendwie war alles schöner. schöner. Ja. ja, es sind natürlich alte Leute, die das. Ja. Und die und wie alle alten Leute war es früher besser. Ja. So, und jetzt wird es interessant, denn jetzt wird der Tempelbau, der Tempelaufbau gestört. Wir haben ja in der letzten Folge bei Nehemiah gehört, dass sie diese ganze Mauer um Jerusalem, auch wenn sie nicht besonders groß war oder besonders lang war, in null nichts, also in zwei Monaten, nicht mal zwei Monaten aus dem Boden gestampft haben. Jetzt beim Tempelbau wird es deutlich langwieriger. Der dauert mehrere Jahre. Und warum? Weil sich Feinde erhoben. Was hier als Feinde bezeichnet wird, sind keine klassischen Feinde, sondern es sind die Bewohner von Samaria, also des Nordreiches. Jetzt,
2: wir haben den gleichen Konflikt, ja. mit dem wir aufgehört haben. Genau, den haben sie dann
1: tatsächlich konserviert Volk, in Babel und genau. sonst wo. Und jetzt bringen sie ihn wieder mit.
2: Volk Israel sich selbst erledigt hat. Mhm das kriegt jetzt eine Neuauflage ja, her. eine
1: Neuauflage. Und die sogenannten Feinde, das waren also Leute, die in etwas libertäreren Verhältnissen gelebt haben, aber die im Lande geblieben sind und die auch Juden waren. Ja? Die sagten jetzt, wir wollen mit euch zusammen den Tempel bauen, denn wir verehren auch euren Gott und opfern ihm seit der Zeit des Königs Asarhadon von Assur, der uns hierher gebracht hat. Das sind also ja. Einwanderer. Ja. Das sind Einwanderer. Ja. Aber Juden. Und der Serubabel und der Jesua und äh, die anderen Großfamilienoberhäupter, die sagen dann aber ziemlich schroff: Das geht nicht, dass wir mit euch zusammen für unseren Gott ein Haus bauen. Wir bauen das alleine für den König, den Gott Israels, so wie es der König Kyros aus Persien aufgetragen hat. Mhm. Und damit macht man sich natürlich keine Freunde.
2: Also sie wollen keine Kompromisse eingehen. Also wir müssen uns ja immer vorstellen, das hast du ja schon beschrieben, das sind die, die religionspolitisch etwas offener sind, ja. die Mischehen zulassen ja. zum Beispiel. Die, die auch selber Einwanderer sind, die das sind auch, Konvertiten auch. auch selber zum Teil und möglicherweise auch mehrere Gottheiten unter dem Titel Götter des Himmels oder wie auch immer zusammen anbieten und an der Stelle halt keine schroffe Abgrenzungspolitik mhm. betreiben. Und mit denen wollen die nichts zu tun haben.
1: Also die Rückkehrer grenzen sich jetzt von den Zurückgebliebenen und den Neuangesiedelten ab. Ja. Wir sind die besseren Juden.
2: Ja, wir können es uns natürlich auch vorstellen, dass das die Wohlhabenderen sind. Ja. Das Weil ich, die haben ja. natürlich da in Babel zumindest was wir jetzt von den Geschichten wiedergespiegelt bekommen haben, auch an Mordskohle gemacht, also richtig ja. Geld verdient und kommen da zurück und bringen dann den ganzen Tempelschatz mit und so. Das kann man sich als eine goldene Veranstaltung vorstellen. Und die anderen haben da in dem etwas… Das sind äh, die
1: Hungerleider. Mhm. Ja. In meinem wunderbaren Begleitbuch Check Miles Gott eine Biografie. Die Biografie Gottes steht unter dem Kapitel Esra. folgendes. Historisch kann man die Bücher Esra und Nehemiah als Szenen aus einer Zeit betrachten, da die Juden sich zu einem Volk entwickelten, welches sich von der übrigen Bevölkerung dessen, was einst Groß-Israel war, ebenso unterschied wie von den anderen Nationen der Welt. In diesen Büchern sehen wir, wie sie zum ersten Mal den dauerhaften Charakter einer Nation annehmen, deren große Diaspora, eine kleine Bevölkerung in der Heimat, unterstützt. Vornehme Juden mit Einfluss am Sitz der Weltmacht übernehmen jetzt eine Schlüsselrolle bei der Sicherung des Überlebens und Wohlergehens der Nation. Wir sahen sagenhafte Ausdrucksformen dieses Ideals. Josef, der den Pharao vor einer drohenden Hungersnot warnte und der seinen Vater und seine Brüder davor rettete, in dieser Hungersnot umzukommen. Esther und Mordechai, die den Mordanschlag zweier Eunuchen auf den König von Persien und später dann einen größeren Anschlag gegen die Juden des Reiches vereitelt haben. Daniel, der sich am babylonischen Hof auszeichnete. Nehemia, der Mundschenk des Königs von Persien, verkörperte dieses Ideal in einem unverkennbar historischen Rahmen ebenso. Der religiös eiferige, politisch pragmatische Weg, den die zurückkehrenden Verbannten Esra und Nehemia einschlagen, wird zum Judentum werden, wie wir es kennen, und er wird sich als die Rettung der Juden erweisen. Als solche muss er als außerordentlich kreative und scharfsinnige Reaktion auf das nationale Trauma anerkannt werden, das dem nationalen Leben zahlloser kleiner Völker ein Ende bereitet hat. Die Kühnheit dieser jüdischen Schritte ist jedoch nicht mit einer Rückkehr zur Kühnheit auf Seiten Gottes des Herrn verbunden. Das Buch Esra lässt Gott den Herrn nicht so sehr als Schöpfer, als Lehnsherr, Vater oder König der Juden erscheinen, sondern vielmehr als ihren geschwächten, aber geschätzten Schutzbefohlenen. Sein mag die Ehre sein, aber ihnen gehört die Kraft. Menschliche Tugend und göttliche Kraft stehen im Tanach in umgekehrtem Verhältnis zueinander. Nie schien Gott, der Herr, unbesiegbarer als zu dem Zeitpunkt, da er die ständig klagenden, widerspenstigen und halsstarrigen Israeliten aus Ägypten und durch die Wüste ins Land Kana anführte. Die Generation von Migranten, der wir bei Esra und Nehemia begegnen, ist dagegen eine Ansammlung von Musterknaben in ihrer Frömmigkeit. Gott selbst jedoch findet in deren Gesellschaft weder zum Reden noch zum Handeln. Damals in grauer Vorzeit schien es sie als sein Volk zu erschaffen. Nun scheinen sie ihn als ihren Gott zu bewahren.
2: Sie bringen ihn heim.
1: Ja, sie bringen ihn heim. Aber er ist mhm. ein schwacher Opa geworden.
2: Ja, also es, es er sagt sind, ja hier auch nichts. Sind ja, er sagt nichts mehr. Nee. Er hört ja auch auf zu sprechen, das wird ja, ja auch reflektiert ja. innerhalb der Bibel. Ja. Tatsächlich aber bauen sie ihm ein Haus und er ist immer noch stark genug, um auf jeden Fall die Abgrenzung zu markieren mm. zu den anderen. Finde ich aber eine tolle Stelle, mm. weil natürlich das, was wir in Nehemiah und Esra lesen, tatsächlich die, das haben wir ja vorhin schon gesagt, sowas wie die Gründungsurkunde des Judentums mm. ist mit allen Eigenheiten. Mm. Aber ich finde es auch gut, dass das respektiert wird, dass das ein kühner Entwurf ist, ist natürlich eine Konstruktion, was wir da lesen. Mm. Alles immer eine Konstruktion. Mm. Ein politisches Grundgesetz, wenn man mm. so will, in diesen beiden Büchern. Mm. Aber dass das respektabel ist, ich habe immer das Gefühl, das ist eine starke Restauration zurück mhm. zu irgendwelchen Abgrenzungswurzeln, aber da werden wir noch drauf kommen. Mhm.
1: Alle, die zurückgewiesen worden sind vom frommen Kern der Israeliten, verhindern jetzt den Bau des Tempels. Und das zieht sich doch einige Zeit hin, es wurde auch, Geld ist im Spiel, da wurden auch Leute bestochen und dann wurde das irgendwie verschleppt und dann wurde irgendwelche, was weiß ich, wie sie es gemacht haben, das steht jetzt nicht da, aber auf jeden Fall haben sie alles daran gesetzt, um diesen Bau des Tempels zu vereiteln. Und das zieht sich dann über die ganze Regierungszeit des Kyros und dann auch noch über die Regierung des König Darius von Persien. Und erst als Xerxes in Babel regiert, da setzen sie einen Brief auf. In der Zeit des Artaxerxes schrieben Bischlam zusammen mit Mitredat und Tabel einen Brief an den König Artaxerxes von Persien. Offenbar wollen sie jetzt mit einem Brief versuchen diesen Bau des Tempels zu vereiteln.
2: Das müssen leitende Leute da gewesen ja. sein in dieser Gesellschaft. Ja. Wobei ich möchte doch mal drüber mit dir rätseln, was sie für ein Interesse daran haben, den Dass der Bau nicht gebaut wird. Ich weiß Tempels es nicht, es steht nicht da. Es steht nicht da. Die frage ist, ob es nur so eine Art Narration ist, um mhm. wieder die frommen von den weniger frommen zu unterscheiden und denen hier jetzt verachtungsvolles Verhalten vorzuwerfen. Also, es wird ja, vielleicht
1: hast du vorhin, du hast ja vorhin gesagt, sie haben äh, den Jahwe zusammen möglicherweise mit anderen Göttern verehrt. Ja. Und jetzt gibt es einen Tempel und da heißt es, also, wenn hier ah. irgendwie ein anderer Gott die Nase reinsteckt, dann gibt es hier richtig ja. eins auf dem Deckel. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, mhm. weil die mhm. Rückkehrer gesagt haben: so, dieser Tempel ist Jahwes mhm. Haus und mhm. das war's. Und alles, was an Kompromissen sich hier inzwischen breit gemacht hat, mhm. das wollen wir nicht hören. Okay. Und ich kann das, mir vorstellen, dass das der Grund war.
2: Das könnte sein. Und dass sein. sie deswegen mhm. auch dann mhm. nach
1: Babylon geschrieben haben mhm. und einen bitterbösen Brief geschrieben haben.
2: Weil sie die Religionspolitik der ewig gestrigen Frommen genau. verhindern, wollen. verhindern wollen.
1: Und sie schreiben auch, dass sie selber den Volksgruppen angehören, die der Große und Berühmte. Asenapar, das muss irgendein babylonischer Militär gewesen sein, weggeführt und in den Städten von Samaria und im übrigen Gebiet jenseits des Stroms angesiedelt hat. Mhm. Also das sind angesiedelte Juden. Mhm. Oder auf jeden Fall Leute, die sich dem jüdischen Volk verbunden fühlen, weil mhm. sie da leben und weil sie mhm. den Sitten frommen. Also auf jeden Fall, diese Leute fühlen sich ausgestoßen von mhm. den Rückkehrern und schreiben jetzt folgenden Brief. Und der klingt dann so.
0: Es sei dem König kundgetan, dass die Juden, die von dir heraufgezogen und zu uns nach Jerusalem gekommen sind, die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen. Sie stellen die Mauern wieder her und sichern die Fundamente. So sei nun dem König kundgetan, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, so werden sie Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben und zuletzt wird es den Königen Schaden bringen. Und nun tun wir dem König kund, dass, wenn diese Stadt aufgebaut wird und ihre Mauern vollendet werden, du hernach nichts behalten wirst von dem, was jenseits des Euphrat liegt.
2: Also kannst du dich erinnern, ich glaube, das ist eine Erinnerung an den König Hiskia, der ja dann aufgehört hat, die Steuern zu zahlen. ja. Ich glaube, da erinnern Sie sich ja. dran. Wenn jetzt diese Frommen wieder stark werden, ja. dann werden sie wieder versuchen, die Selbstständigkeit dieses ganzen Staatsgebiets zu erringen. Und das ist die Drohung. Und ihr kennt doch, wenn ihr euch erinnert an die Geschichte, war das immer, dieses mhm. Jerusalem war immer ein Ort. Ein
1: Dorn der Unruhe. Ja. Und jetzt soll es das wieder werden. Und eine Mauer haben sie auch schon. Ja. Und der König, der ist tatsächlich beunruhigt und schreibt zurück.
0: Und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt von alters her gegen die Könige sich empört hat und Aufruhr und Abfall in ihr geschieht. So gebt nun den Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit die Stadt nicht wieder aufgebaut werde, bis von mir der Befehl gegeben wird.
1: Sogenannter Baustillstand. Ne? Genau,
2: das ist die Davidsstadt, ich möchte noch kurz darauf hinweisen, mm -hmm. dass von einem König hier gar nicht die Rede ist, also es ist eine Ansammlung von siebten Fürsten eine Art Gouverneur, ja. es gibt so eine Art, also die, der Kult wird jetzt wieder reinstalliert, aber es gibt jetzt noch keine… Es gibt geistliche Führer, ne? ja, also, aber es gibt
1: keinen so wirklichen Machthaber, keinen ja. Bürgermeister in dem ja. Sinne vielleicht Nehemia.
2: Nehemia ist eher der Bürgermeister. Ja.
1: Hm? So kommt die Arbeit am Gotteshaus in Jerusalem zum Stillstand und ruht bis zum zweiten Jahr der Herrschaft des Perserkönigs Darius. Wann auch immer das gewesen sein mag. Also ich glaube, mit den Jahreszahlen. Das da sind wir jetzt die bleiben. auch locker.
2: Also, das ist, das ist alles, ich sage mal jetzt mal, konstruiert. Wir haben Kyrus und dann haben wir Attaxerxes und dann haben wir Darius. Das sind, soweit ich jetzt informiert bin, tatsächlich richtige Abfolgen, mhm. aber, aber relativ kreativ dann ja. in der Einführung hier.
1: Und da treten jetzt zwei Propheten auf, der Haggai und der Zacharia. Und die befeuern jetzt die Wiederaufnahme der Bauarbeiten.
2: Die finden wir ja auch in unseren zwölf kleinen Propheten, Haggai ja. und Sacharia ja, Das sind die, haben die sogenannten aber, Heilspropheten. Ja. Die haben wir nur ein bisschen gestreift, weil das, was die vorausschauen, besprechen wir ja jetzt. Ja, genau.
1: Wir haben ja die Propheten zum größten Teil weggelassen, weil die eben keine Geschichten haben, sondern nur Visionen. Und das kann man nicht erzählen. Unerzählbar. Unerzählbar, mhm. ja. Man kann es aber lesen. Jeder kann sich eine Bibel kaufen, gibt es ja überall, kann sich dann die Visionen reinziehen. Aber also mir reicht's. Hier geht es weiter jetzt mit dem Bau, und man fängt einfach wieder an zu bauen. Dann kommen die Statthalter dieses Gebiets aus Babel. Abgesandte kommen dann und fragen die Juden, wer hat euch die Erlaubnis erteilt, dieses Haus wieder aufzubauen? Keine und,
2: Baugenehmigung. Ja,
1: und das Holz in, Holzwerk innen zu vollenden. Und wer ist hier eigentlich dafür verantwortlich? Und sie schreiben wieder einen Brief. Diesmal heißen die Absender Attatenei und Shetar Bosnai. Die beiden setzen sich hin und schreiben einen bösen Brief an den König Darius und schreiben wieder, dem König sei gemeldet, dass wir in der Provinz Judah das Haus des großen Gottes besichtigt haben und die Leute bauen es mit Quadersteinen und so weiter und belegen die Wände mit Holz und sie betreiben diese Arbeit mit Eifer und sie geht unter ihren Händen gut voran. Und wenn wir sie fragen, was sie da machen, sagen sie, wir bauen das Gotteshaus wieder auf, das einst viele Jahre hier stand. Ein großer König von Israel hat es erbaut, damit ist David gemeint, und auch vollendet. Unsere Väter aber erzürnten den Gott des Himmels, darum gab er, uns in die Hände des Chaldäers Nebukadnezar, des Königs von Babel. Und er zerstörte dieses Haus und verschleppte das Volk nach Babel. Das erzählen sie jetzt diesen beiden Abgesandten, diesen beiden Statthaltern. Das
2: Haus ist jetzt nur kaputt, nicht deswegen, weil die anderen Machthaber ja. stärker
1: waren, sondern, sondern weil, weil wir, wir bestraft, werden bestraft
2: werden mussten und Gott alle möglichen Figuren, Schachfiguren aus Babel und Assur geholt hat, um seinem Volk zu zeigen, wo es hingehört.
1: Genau. Und außerdem hat der König Kyros, erzählen Sie jetzt, befohlen, das Gotteshaus wieder aufzubauen. Er hat auch die goldenen Geräte des Gotteshauses, die der Nebukadnezar mitgenommen hat, uns wiedergegeben und zurückgegeben. Und er hat gesagt, dass er uns finanziell unterstützt und das Gotteshaus soll an der alten Stelle wieder aufgebaut werden. Und wenn es dem König recht ist, dann soll er doch mal nachsuchen, ob er in den königlichen Schatzhäusern nicht diesen Schrieb findet, dass wirklich der König von Kyros ein Befehl, gegeben hat, jenes Gotteshaus in Jerusalem wieder aufzubauen.
2: Jetzt müssen wir in die Archive gehen. Jetzt müssen sie runterrennen <lacht> ja. und
1: rumwühlen. Da sieht man mal, wie viel Zeit inzwischen ja, vergangen ja. ist. Dieser Befehl oder diese, diese Erlaubnis ist vollkommen verloren gegangen.
2: Auf jeden Fall müssen die jetzt in die Archive und in Staub hinein.
1: Ja Und die und alten Dokumente durchwühlen ja. nach diesem Schrieb.
2: Ja, aber wir erfahren natürlich, dass es Archive auch richtig gegeben hat. Ja. An den einzelnen ja. Kaiserhäusern.
1: Hm. Und der König Darius befiehlt auch, dass man jetzt mal diese Urkunden durchforstet und schaut, ob man nicht vielleicht diesen Brief des, oder diesen, diese Papyrusrolle des König Kyros findet, in der er den Juden erlaubt, den Tempel wieder aufzubauen. Und richtig! In der Festung Ekbatana, in der Provinz Medien, also gar nicht mal in Babylon selber, findet Ausgelagertes man, Archiv. Findet man eine olle Schriftrolle. Und da steht drauf Beurkundung. Und was da drin steht, das hören wir uns jetzt an.
0: Im ersten Jahr des Königs Kyrus befahl der König Kyrus, das Haus Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen, als eine Stätte, an der man opfert und seinen Grund zu legen.
1: Und jetzt, liebe Johanna, kommt eine Beschreibung, wie der Tempel auszusehen hat. Die Fundamente sollen erhalten bleiben, seine Höhe soll 60 Ellen betragen, seine Breite 20 Ellen auf drei Lagen Quadersteinen, soll eine Lage Holz kommen und so weiter.
2: Ist mir schon klar, dass es da einen Bauplan ja. gibt, aber es gibt keinen Rückverweis mhm. auf die anderen Baupläne, die wir schon mhm. besprochen haben. Das war mein Argument. Ja. Das ist das Merkwürdige dran.
1: Und dann schreibt der König Darius, an die Stadthalter, den Tattenai und den Schetar bosnai Haltet euch aus der Sache dort heraus. Lasst die Arbeit an jenem Gotteshaus weitergehen. Der Stadthalter, der Juden und ihre Ältesten mögen das Gotteshaus an seiner früheren Stelle wieder aufbauen.
2: Und der hält sich jetzt an Verträge. Der ja. wird ja auch sehr positiv geschildert.
1: Er gibt nicht nur die offizielle Genehmigung zu den Bauarbeiten, sondern er finanziert auch noch diesen ganzen Bau. ja. Und der königliche Fiskus übernimmt auch die Bereitstellung von Opfern, damit der Gottesdienst gewährleistet ist.
2: Es ist eine Art Schutzmacht. So Weizen, wie,
1: Salz, Wein, Öl, Lämmer und so weiter. So
2: wie bei der Wiederbesiedelung Israels die Engländer eine große Schutzmacht ja. waren. Ja. Oder bis heute die Amerikaner ja. eine große Schutzmacht sind. Mit sehr einflussreichen Juden in der amerikanischen ja. Regierung. Mhm. Ich glaube, das kann man sich im Grunde genommen strukturell heute genauso ja. aktuell und vorstellen. Und auch die große Diaspora, also auch Juden die große ja in Diaspora, der ganzen Welt. und Die, die reiche und, Diaspora, die immer mal wieder kommt. Aber der Konflikt, den du da beschreibst und der sich auch durch das ganze Buch zieht, dass es einen religiösen Kern auf der einen Seite mhm. gibt und dass es eine liberale Strumrum auf der anderen Seite gibt. Das, das ist das ja heute Interna noch genauso international ja. aufgestellt ist. Das Judentum lebt von der austarierten Balance zwischen beiden. Mhm. Wenn da eine Balance verloren mhm. geht, dann gerät dieses Alles. ganze Volk Israel ins Wanken.
1: Da hast du wahrscheinlich recht und so sehr uns die verbissenen Bibelleser auf die Nerven gehen und auch den eigenen Glaubensbrüdern auf die Nerven gehen, sind sie doch der Kern ja. der der, Identität. der, Bewahrer, der Feuerbewahrer. Ja. Und ganz zum Schluss schreibt der Darius noch eine kleine Drohbemerkung und die hören wir uns jetzt an.
0: Ferner wird von mir befohlen, wenn irgendjemand diesen Erlass übertritt, so soll ein Balken aus seinem Haus herausgerissen und er daran aufrecht angeschlagen werden. Und sein Haus soll um seiner Tat willen zum Schutthaufen gemacht werden.
1: Also jetzt richtig Todesstrafe ne? und zwar ganz scheußliche Todesstrafe ja. auf alle, die hier diesen Gottesbau verhindern wollen. Da gab es bestimmt eine Menge... Bewegung im Hintergrund, bis so ein Brief geschrieben ist. Ja,
2: das glaube ich auch. <lacht> Diplomatische Verwicklungen. <lacht> über Jahre hat da jemand hingearbeitet. Ja, über mhm. Jahre.
1: Man hält sich jetzt dran … Und der Tatenei und der Shetar Bosnai, die halten sich jetzt brav an die Vorgaben des König Darius und lassen die Ältesten in Ruhe in ihrem Tempel bauen. Es gibt
2: aus der gesammelten Umwelt, du hast jetzt ja mehrere sogenannte Erlasse- und Originaldokumente ja. zitiert, ja. es gibt aus anderen Quellen keine Bestätigung bisher irgendeines dieser Dokumente, mhm. die da aufgerufen mhm. sind. Ich glaube auch, dass es die Gaben. Ich glaube auch, dass das zum Konstrukt Das hört sich durchaus so an. Ja.
1: Ob es und auch wie die das suchen gehen und wo mm -hmm. es gefunden worden ist. Das ist doch so originell. <lacht> Wer denkt sich denn das aus? <lacht> Jedenfalls werden sie mit dem Gotteshaus fertig am dritten Tag des Monats Adar. Das ist Anfang Februar. Ich habe mm -hmm. nachgeguckt. Man kann das googeln. Mm -hmm. Alttestamentliche Monate und was sie heute bedeuten. Anfang Februar im sechsten Jahr der Regierung des König Darius. Es kommt dann zu einer großen, freudvollen Einweihung und es wird ein Riesenopfer gebracht. Da gibt es wieder ein großes Stiere- und Wittersterben und auch die Lämmer und Ziegenböcke müssen ihr Leben in großer Schar lassen. Die Leviten schlachteten das pascha lamm für alle Heimkehrer und für ihre Brüder. Und dieses Lamm aßen die Israeliten, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, sowie alle, die sich von der Unreinheit der Völker des Landes abgesondert hatten, um mit ihnen zusammen
2: den Herrn, den Gott Israels zu suchen. Ja, da hast du jetzt wieder das hast ja. du als großes Identitätsmerkmal ja. zur Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Der Tempel ist das eine. Das Passafest ist das nächste.
1: Und jetzt erst tritt Esra auf. Jetzt erst. Wir fangen jetzt nochmal von vorne an sozusagen. Der Auszug des Esra aus Babylon wird jetzt nochmal geschildert. Aber es ist interessant, dass die, das Buch Esra nicht mit Esra anfängt, sondern das allgemeine Ärger geschildert wird, den man mit dem Tempelbau da hat. Und jetzt kommt der Esra. Esra, der kommt aus einer Priesterkaste und er kommt von Babel herauf ist Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, und weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm ist,
2: gewährt der König ihm alles, was er sich wünscht. Ist also, er ist ein Glückskind. Ja. Also der Gott Jahwe ist bei ihm und er ist ein Schreiber, das ist ein hochintellektueller, auf der einen Seite hochgebildeter Mann ja. und gleichzeitig aber auch einer, der einer Priesterfamilie entstammt. Es wird angegeben von den Aaron-Priestern, ja. abstammt und deswegen ein hohes Priestergeschlecht verkörpert. Und er wird jetzt, auch bis heute im Judentum so gefeiert, als eine Art zweiter Mose eingeführt. Ja, ja der das Volk Israel wieder zurückbringt. wiederherstellt. Ja.
1: Im siebten Jahr des König Attaxerxes zieht er im fünften Monat dieses siebten Jahres in Jerusalem ein. Er hat sich am ersten des ersten Monats aufgemacht und kam am ersten des fünften Monats in Jerusalem an. Er hat also vier Monate gebraucht, um diese Reise von Babylon nach Jerusalem zu machen. Das ist eine Abschrift des Erlasses, den der König Artaxerxes dem Priester Esra mitgab.
2: So, jetzt kommt der nächste Erlass. Ja, jetzt kommt der nächste Erlass. Mhm.
1: Und er wünscht, ich befehle, jeder in meinem Reich, der zum Volk Israel oder seinen Priestern und Leviten gehört und gewillt ist, nach Jerusalem zu gehen, darf
2: mit dem Esra ziehen. Es gibt es einen großen Priesterauszug. Mhm. Jetzt marschieren nicht nur die Leute, sondern jetzt marschieren die ganzen, wir würden sagen, Ordinierten los. Ja.
1: Denn du bist von dem König und seinen sieben Räten ausgesandt und sollst nach dem Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, untersuchen, wie es in Juda und Jerusalem steht. Also angeblich soll er mal gucken, was da los ist. Er macht
2: eine geistliche Inspektionsreise. Ja,
1: und Silber und Gold soll er hinbringen, dass der König und seine Räte dem Gott Israels gespendet haben. Offenbar wollte man sich auch hier mit ihm gutstellen. Und bring auch alles Silber und Gold dahin, dass du in der ganzen Provinz Babel bekommst, samt den Spenden, die das Volk Israel und die Priester für das Haus Gottes in Israel. Weißt du, man hat jetzt in dem, was jetzt kommt, ja, das Gefühl, dass keiner so richtig Lust hatte, dahin zu gehen. Also die, die zurückgekommen sind, waren nicht ohne Grund die ganz Eifrigen. Also in der DDR, als die DDR auf war. Wer mhm. ging dahin? Da gingen ja nicht die hin, die sie hier im Westen gemütlich hatten, sondern gingen mhm. die hin, die Glücksritter gingen mhm. dahin. Und es gingen die hin, die was werden wollen und mhm. gedacht haben, ah, hier, wilder Westen, da kann ich, muss ich mich nicht unbedingt an die Gesetze halten. Es gingen also die hin, die jetzt nicht so furchtbar viel zu verlieren hatten.
2: Ja, und es gingen natürlich die hin, die damals viel Ländereien verloren haben. Und die jetzt wieder haben wollten. Ja. Also die ganzen Adeligen mit ihren ja. Schlössern und so, die gingen auch hin. Ja. Lass mich noch mal kurz zu Orientierung. Ich will Tier. nur sagen, ja.
1: hier werden wir jetzt merken, dass erstmal gar nicht keiner so richtig, man spendet gern und sagt, ja, ja, ja ich nehme dir jetzt noch einen Säckel Gold mit, ja. mach dein Glück, aber ich bleibe lieber im gemütlichen Babylon. Ja. Da gibt es gute Ärzte, ja. da gibt es schöne genau. Früchte ja. und ja. ich habe jetzt hier ein, ein, ein ordentliches Vermögen angesammelt. Warum soll ich jetzt mich in die, genau. in die zusammengebombte Stadt äh, Jerusalem reinpflanzen?
2: Ja. genau. Also zur also Orientierung, wir sind jetzt, Mitte des fünften Jahrhunderts, Attaxerxes, wird datiert von 464 bis 425. Das ist ungefähr die Zeit, in der wir ja. uns bewegen. Und es ist auch ganz sicher, den Exegeten ganz sicher, dass wir hier ein schönes Konglomerat von alten Quellen und ja. dann überarbeiteten Quellen ja. und Konstrukten haben. Aber die Grundlage dieser Konstrukte sind doch realistische Erinnerungen. Ja. Historische Figuren.
1: Außerdem befiehlt der Ataxerxes alles, was der Priester Esra, der Schriftkundige im Gesetz des Gottes des Himmels, also steht nie Jahwe da, ne? immer der Gesetz des Gottes des Himmels, das ist auch was auch ziemlich verschwommen klingt, von euch fordert, soll man ihm pünktlich liefern, also er wird noch ausgestattet mit allen möglichen Weizen und Öl und Wein und Salz und so weiter. Und dann wird dem Esra aufgetragen, er soll Rechtskundige und Richter nach Israel bestellen, die das Gesetz in die Hand nehmen, das Gesetz des israelischen Gottes, und sie sollen im ganzen Volk, im Gebiet jenseits des Stroms, also in unserem Völkchen da, Recht sprechen. Und jetzt kommt ein endloses Verzeichnis von Heimkehrern. Es werden nochmal alle möglichen Leute aufgezählt, die heimgehen und wie viele People das sind. Also der Gershom und der Pinhas und der Daniel und der Hattusch und alle Zachariah, und der Elioenai und der Shechania und so weiter. Also das muss man jetzt nicht alles vorlesen. Jedenfalls lässt er der Esra, die alle am Fluss zusammenkommen, der an Ahaba vorbeifließt. Und dort warten sie drei Tage, bis sie alle beisammen sind. Und dann stellt eben der Esra fest, dass zwar Laienvolk und Priester da sind, aber keine Leviten. Die okay. Leviten hatten offenbar keine Lust mitzukommen. Scheint so zu sein. ja Und jetzt sagt er, das geht nicht, wir können jetzt hier nicht ohne Leviten abziehen. Tempelpersonal vielleicht. Aber man merkt daran, dass keiner Lust hatte, mm. da hinzukehren, dass mm. es kein Spaß war, nach Israel zurückzukehren, mm. in dieses zerschundene Land. Und da findet er aber einen, eine Familie, die bereit ist, mitzukommen und dann bricht man auf.
2: Mm. Was du halt hier auch wieder siehst, wenn wir jetzt an 1900... 45, 46, 47 denken, da gibt es, als das Palästina von Juden wieder ja. besiedelt wurde, da gibt es einzelne Figuren, ja. die den Ehrgeiz und den Mut und das Wollen hatten ja. und sich dahingesetzt ja. haben und die, die anderen hatten alle keine rechte Lust. Ja. Und dann haben sie sie aber nachgezogen. Also ja. ist es irgendwie ist es also es ist wirklich ein Modell. Ein,
1: die Bibel handelt ja auch wirklich davon, was ein Einzelner bewirken kann. Das stimmt. Also eine einzige Figur kann unglaublich viel bewirken, wenn ja. sie schlau ist und wenn sie an ja. der richtigen Stelle ist und wenn sie Fortun hat.
2: Und, und eine Überzeugung. Und eine Überzeugung, ja.
1: ja. Als er sie dann alle zusammengetrommelt hat und auch die Leviten sich noch angeschlossen haben, macht man sich auf die Socken. Erstmal ruft der Esra einen Fasten aus. Man will sich vor dem Gott beugen und eine glückliche Reise erbitten. Und jetzt kommt was Interessantes. Der Esra schämt sich, vom König Soldaten und Reiter zu fordern, die ihn und seine Leute gegen die Feinde
2: auf dem Weg schützen sollen. Warum? Wenn er tatsächlich dieser mit dem Gottesauftrag ist, dann ist er ja auch derjenige, der von Gott geschützt werden muss. Genau. Der kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt möchte ich aber ein paar Soldaten haben, ja. weil das ist ja genau das, was die eigentlich die Schuld in der Narration des Volks Israel ist, dass sie immer versucht haben, irgendwelche Schutzpatronen zu finden. Ja.
1: ja, es ist natürlich auch, also ja, er sagt, alles, was der Esra tut, ist natürlich ein Gottesbeweis. Ja. Und das ist ein irrer Stress. Ja. Finde ich, denn alles, was dem Volk widerfährt, an Unheil ist natürlich wieder, Gott hat es böse mit uns gemeint und er ist, ist irgendwie sauer auf uns, aber er macht jetzt eine hunderte von Kilometern lange Reise, für die er vier Monate braucht mhm. und er zieht und wir werden jetzt gleich hören, mit welchen Reichtümern, es wird mhm. jetzt gleich nochmal erzählt, was der alles dabei hat. Mhm. Mit riesigen Reichtümern zieht er jetzt durch völlig ungeschützte Länder, die von Räuberrotten belagert und durchflügt werden. Und sagt aber, wir brauchen keinen Aufpasser, wir brauchen keine Polizei. Gott macht das schon.
2: So, äh, die Hand er unseres ist.
1: Gottes ist schützend über allen, die ihn suchen, doch seine Macht und sein
2: Zorn komme über alle, so, und die ihn verlassen. Genau, und das ist natürlich der Zug des Mose durch die Wüste, ja. ist das Modell. Ja. Für das, was er jetzt macht. Wir verlassen uns allein auf Gott. Ja. Er wird uns dann kann man
1: aber die Polizei abschaffen und das Militär auch, weil Gott macht es ja
2: dann. Ja, man sollte das nicht in Realpolitik übersetzen. Das
1: tun sie hier aber.
2: Mhm.
1: Und manche, ehrlich ja, gesagt, sie die Siedler machen es ja auch.
2: Sie erzählen, es sei so also gewesen.
1: Ja, ja, sie erzählen, es sei so also gewesen. Also ohne Eskorte tut man folgende Schätze da mhm. bewegen. 650 Talente Silber, hunderte silberner Geräte, die zwei Talente wogen, ferner hunderte Talente Gold und 20 goldene Becher im Wert von 1000 Golddariken sowie und so weiter. Es kommt eine feinste Bronze, kostbar wie Gold. Und er sagt zu den Priestern, bewacht und behütet das alles, bis ihr es vor den Obersten der Priester und Leviten und den Oberhäuptern der Familien Israels in Jerusalem wägt und da bringt. Er lässt das alles abwiegen. Also so, mhm. dass unterwegs
2: nichts geklaut, nichts werden, geklaut kann. werden kann. Mhm.
1: Der zählt jetzt nicht die Becher, mhm. sondern alles wird gewogen ja. und am Schluss muss es genauso viel wieder wiegen. Mhm. Und tut es, auch. Mhm. tut es auch. Und am zwölften Tag des ersten Monats brechen sie also auf. Und der Gott ist über ihm und beschützt ihn unterwegs vor Feinden und Räubern.
2: Naja, das wird jetzt schon erwähnt, dass der Gott ihn beschützt. Ja, Gott ja. ist
1: über ihm und beschützt ja. ihn. Aber er sagt ja nichts. Ja. Er sagt, man nimmt an, dass er da ist. Und mhm. am vierten Tag wog man im Haus unseres Gottes das Silber und das Gold und die Geräte und übergibt sie dem Priester Meremot und verzeichnet das genaue Gewicht. Und es steht nicht dabei, dass was gefehlt hätte. Mhm. Und die Verschleppten, die jetzt aus der Gefangenschaft heimgekehrt waren, brachten dem Gott Israels Brandopfer da. Zwölf Stiere, 96 Witter und 77 Lämmer, zwölf Ziegenböcke und so weiter. Und inzwischen hat ja der Esra gemerkt, dass sich die zurückgebliebenen Juden sich dort mit den neu angesiedelten und den Nachbarvölkern und den neu angesiedelten Völkern, die, die von den Assyrern, Assyrern zwangsumgesiedelt worden und waren,
2: ja. und was auch immer. Und mit denen, die da geblieben waren. Mhm
1: vermischt hatten und nicht ferngehalten hatten von der Bevölkerung des Landes, also den Kanaanitern, Hethitern, Perisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern.
2: Weißt du, woher du diese Aufzählung kennst? Die kennst du. Die immer ganz, wieder. Immer wieder. Immer wieder. Wo der Joshua übers Land bricht und, und die ja so.
1: angeblich alle unterworfen hat und
2: wo es Immer wieder um die Frage der Misch-Ehen ja, Jetzt, immer. jetzt sind, sind wir wieder an dem Punkt. Ja, oder ja. wir sind jetzt an dem Punkt, von dem aus der ganze Rest überarbeitet wurde. Ja. Also ja. Wo, wo diese Dimensionen… Im Rückblick. Ja, erstmal so richtig formatiert wurden. Ja. Ja, wo das Realität wurde. Und er sieht,
1: dass sie sich mit der Bevölkerung des Landes und deren Gräueltaten vermischt hatten, sodass sich der heilige Same mit den Völkern des Landes vermischt hatte. Und als der Esra das hört, zerriss er sein Gewand und seinen Mantel. Ich raufte mir die Haare, schreibt er, und den Bart und setzte mich erschüttert nieder. Da frage ich mich, was hat denn der gedacht, wenn da hundert Jahre niemand ist und kein Tempel steht und keine Religion gefeiert wird? Was dachte er denn, dass die hundert Jahre da sitzen und warten oder wie?
2: Und die Frage, gab es dann tatsächlich so eine ganz klare, sagt ich jetzt mal, nationalen Auftrag des Volk reinzuhalten. Natürlich ist es so, wir erleben das ja bei den verschiedensten Migrationsvölkern, die jetzt zu uns kommen, dass die gerne untereinander heiraten. Ja. Und dass das eigentlich dazugehört, dass man das Misch unter sich bleibt. Ja, und dass Mischehen eher immer ein Problem sind. Mhm. Ja. Aber dass es ein Verbot gibt, wie das jetzt ausgesprochen wird und mhm. dass es eine, eine Handlung gegen Gott ist und gegen das mhm. heilige Volk.
1: Und eine Gräueltat.
2: Und eine, eine Gräueltat. Mhm. Diese Steigerung bekommt es jetzt erst. Ja, die hatte es aber bei Mose auch schon. Ja, das, ja. deswegen glaube ich sind in diese ja. Gesetze, diese Gedanken eingeflossen. Ja. Ja.
1: Also jedenfalls der Esra setzt sich hin rauf den Bart und die Haare. Und stürzt sich in eine Bußübung und in ein langes Gebet, das so beginnt. Mein Gott, ich schäme mich und wage nicht, die Augen zu dir zu erheben. Ich werde jetzt dieses ganze Gebet überspringen. Das kann man ja nachlesen, wenn man
2: dazu Lust hat. Es ist ein Begriff, den wir in den anderen Gebieten nicht gehört haben. Ja. Das ich schäme mich. Der nicht. schämt sich ja, ja immer zu, also in mehreren ja. Gebieten. Ist das ein Begriff, der ist neu. Ja, der ist neu. Ja.
1: Das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein beflecktes Land. Denn die Völker im Land haben es befleckt. Mit ihrer Unreinheit haben sie es mit ihren Gräueltaten erfüllt. Steht da. Und während der Esra vor dem Haus Gottes, also vor dem neuen Tempel, auf den Knien liegt und weint und sich krämt und die Hände zum Himmel erhebt und sein Bekenntnis spricht, versammelt sich um ihn eine sehr große Gemeinde. Aus den Frauen und Kindern und Männern von Israel und das ganze Volk fängt an zu weinen und einer aus dieser Menge, aus einer besseren Familie ergreift das Wort und sagt zu Esra folgendes.
0: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, als wir fremde Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Nun, es ist trotz allem noch Hoffnung für Israel. So lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir all die Frauen und die von ihnen geboren sind, fortschicken nach dem Rat meines Herrn und derer, die die Gebote unseres Gottes fürchten, dass man tue nach dem Gesetz.
2: Wir haben bei Nehemiah eine etwas andere Variante von dieser Familienpolitik, ja, hatten dieser wir Familien es auch schon. Politik, hat mir ja, die Tendenz Da musste
1: schon. der eine oder andere mit seiner fremden Frau die Stadt verlassen.
2: Genau, aber hier geht es darum, dass die ganzen Ehen für ungültig erklärt werden. Die Ehen werden hier, ist
1: eine unglaubliche soziale Grausamkeit. Ja. Und es geht und du natürlich hast aber, wieder gegen die Frauen und wieder gegen die Kinder. Ja. Und Indisch du hast machen.
2: natürlich das Bild vom Bund hier wieder, mhm. wir haben einen Noah-Bund, wir haben einen Mose-Bund und hier wird das Volk dann schon, ich sage jetzt mal, in einer Art von ethnischer Reinigung, ja. Selbstreinigung, wird es in ein Bündnis mit Gott verbunden. Und ja. dieses zunächst mal orientierungslose Volk macht jetzt einen Bund und bindet sich an die reine Identität, die nationale Identität, bindet sich an den Tempel, bindet sich an die Tora, mhm. das kommt noch, das, das Schriftstück und bindet sich an das Land. Mhm. Und da hast du die vier mhm. Kriterien, die sich über 2000 Jahre, die 2005, vier Säulen Israels, ja, sich seitdem erhalten haben und aus denen die ganze Stärke und alle Konflikte mhm. entstehen. Sich speisen. Mhm.
1: Ja, man fordert den Esra auf, aufzustehen und wieder guten Mutes zu sein. Und da steht er auf und lässt alle, die Priester, die Leviten und die Obersten, und also die gesamte Elite Israels schwören, nach diesem Vorschlag zu handeln. Und erst dann verlässt er den Platz vor dem Gotteshaus und geht in seine Kammer und dort verbringt er die Nacht, isst aber nichts und trinkt auch kein Wasser, denn er trauert immer noch über den Treuebruch der
2: Heimkehrer. Aber es ist schon interessant, dass es nicht er selber ist, der eine Anweisung gibt, ja. sondern das kommt aus, dem Volk, aus dem Volk selber.
1: Ja, aber jetzt kommt etwas, das kommt nicht aus dem Volk, nämlich, dass in Juda und Jerusalem allen Heimkehrern bekannt gemacht wird, sie sollen sich in Jerusalem versammeln und jeder, der nicht binnen drei Tagen dabei ist, so haben es die Vorsteher und Ältesten beschlossen, dessen gesamter Besitz soll der Vernichtung anheimfallen und er selber soll aus der Gemeinde der Heimkehrer ausgeschlossen werden. Also jetzt gibt es richtig Druck. Und jetzt kommen alle. Das ganze Volk muss antreten und lässt sich auf dem großen Platz vor dem Tempel nieder. Alle Männer von Judah und Benjamin am 20. Tag des neunten Monats und alle zittern. Jetzt kommt ein wunderbares Bild. Alle zittern, Wegen der Sache, um die es ging, aber auch wegen des Regens, der niederging. Ist das nicht verrückt? Sie stehen da in einem, in einem Regenguss und zittern, aber sie zittern nicht nur wegen des Regens, sondern auch deswegen, weil sie sich jetzt von ihren Familien trennen müssen. Ja. Ja? Deswegen zittern sie. Und der Esra steht auf und sagt zu ihnen, ihr habt dem Herrn die Treue gebrochen, ihr habt fremde Frauen genommen und so die Schuld Israels noch größer gemacht. Und jetzt legt mal hier vor dem Herrn ein Bekenntnis ab und trennt euch von der Bevölkerung des Landes, insbesondere von den fremden Frauen. Und da sagt die Gemeinde laut, alles, was du uns gesagt hast, müssen wir tun. Und nur zwei, der Jonathan, der Sohn des Asael und der Jachseja, der Sohn des Tikwas, die sprechen gegen diesen Vorschlag.
2: Also ganz einverstanden ist es nicht. Es gibt keine unisono. Ja, hier unten steht in den mhm. Fußnoten,
1: zwei Opponenten werden namentlich zwar genannt, aber ihre Argumente werden nicht
2: Gehört. aufgeschrieben. Und nicht aufgeschrieben. Ja.
1: Und dann sind aber alle einer Meinung und die Mehrheit setzt sich durch. Und alle, die mit einer Frau aus dem Landstrich dort verheiratet waren, trennen sich von ihr und jagen sie mit ihren Kindern nach Hause oder in die Wüste oder sonst wohin. Und jetzt kommt eine lange Auflistung an Namen, Benui und Manasse und Harim und Simeon und Jemaya und sonst wer, Maluch auch noch, die alle hatten fremde Frauen geheiratet und sie trennten sich nun von ihren Frauen, auch wenn
2: sie von ihnen Kinder hatten. Also die Christen in ihrer Mission waren ja in manchen Teilen der Welt auch so drauf, indem sie zum Beispiel in afrikanischen Stämmen, wenn ein Mann, drei, vier Frauen und dann die dazugehörigen Kinder hatten und zum Christentum übergetreten sind, dass sie sich dann trennen mussten. Das war der eine Teil, Es war eine mhm. große Frage in der Missionsgeschichte. Es gab aber die anderen auch, die gesagt haben, weißt du was, was du jetzt lebst, das lebst du weiter. Lebst du noch zu Ende und, und deine gibst,
1: Kinder machen es dann anders. Und gibst
2: deinen Kindern dann auf, nur eine Frau zu heiraten. Mhm. Also da gab es auch so ähnlich wie jetzt bei Nehemiah und Esra, auch in der christlichen Mission deutliche Unterschiede, ja. wie man damit umgegangen ist. Aber es war immer eine ethische Frage. Ja, ist es ja die auch. Die ist jetzt absolut rigoros beantwortet. Absolut
1: rigoros. Und hierzu hat Jack Miles eine Meinung, die ja. ist sehr interessant. Okay. Im zehnten und letzten Kapitel des Buches Esra folgt die massenhafte Scheidung von ihnen und Vertreibung von Kindern. Dutzende von jüdischen Männern, die eine nichtjüdische Frau geheiratet und in manchen Fällen von ihr auch Kinder hatten, werden mit Namen aufgeführt, all diese Frauen und Kinder werden vertrieben. Gemessen an der Sittlichkeit anderer Völker und anderer Zeiten war die Reue, zu der Esra hier drängte, moralisch falsch, während es die Sünde, die er verdammte, nicht war. Wenn man aber die Sittlichkeit des Tanach so nimmt, also das der jüdischen Bibel, so nimmt, wie man sie vorfindet, dann muss man nicht darüber überrascht sein, dass die Sünder bestraft werden, sondern darüber, dass sie so milde bestraft werden. Nachdem Israel massenhaft mit den Priesterinnen des Baal Peor Unzucht getrieben hatte und abtrünnig geworden war, siehe 4. Mose, Kapitel 25, tötete der Herr im Himmel 24.000 Israeliten durch die Plage und forderte von Mose alle hinzurichten, die bei ausländischen Frauen gelegen hatten und sie mit dem Gesicht zur Sonne aufzuspießen. Und was die Bestrafung angeht, die damals an den Midianitern vollzogen wurde, dafür, dass sie die Israeliten verführt hatten, so hatte sie den Charakter eines Völkermords. Was genau die Gräuel der vertriebenen Ehefrauen waren, teilt uns das Buch Esra nicht mit. Historisch ist es durchaus denkbar, dass die geschiedenen Frauen in ihren religiösen Überzeugungen und Praktiken den Männern ähnelten, die sich in Esra 4 anbieten, den zurückkehrenden jüdischen Verbanden beim Wiederaufbau des Tempels zu helfen, dass sie also nicht israelitische oder teilweise israelitische Verehrerinnen des Herrn waren. Ihre Gräuel wären dann nicht die Praktiken einer rivalisierenden Religion, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach synkretistische Abweichungen in der Praxis der einen allgemein anerkannten israelitischen Religion und in diesem Fall schiene eine Reform und keine Massenscheidung die richtige Reaktion zu sein. Wäre dies aber die tatsächliche Reaktion gewesen, dann hätten die Juden schon bald in einer vergrößerten multiethnischen Bevölkerung, welche den jüdischen Gott verehrte, an die Wand gedrückt werden können. Sie wären so etwas gewesen wie eine Familie von Firmengründern, deren Unternehmen in eine Aktiengesellschaft verwandelt worden ist, bis zu einem gewissen Grade geehrt, aber nicht mehr in leitender Stellung. Dies ist ziemlich genau das, was 500 Jahre später den Juden geschah, die das Christentum als eine für Nichtjuden offene Form des Judentums stifteten. Lässt man theologischen oder sonstigen Kommentar beiseite, dann können wir Esra, was die von ihm getroffenen Maßnahmen angeht, Weitblick zuschreiben. Ohne ihn hätte eine für alle offene monotheistische Weltreligion schon 500 Jahre früher entstanden sein
2: können. Aber die Juden als Nation wären verschwunden. Bestimmt. Also darüber hatten wir ja schon gesprochen. Ja. Dass es genau die Balance ist, die dieses Volk leben lässt. Ja, Aber was dazu eben auch gehört, ist diese große Tora lesung ja. die bei dieser Versammlung ja. passiert. Da nimmt man an, werden zum ersten Mal in einer Art Riesenlesung die fünf Bücher Mose gelesen. Und da nimmt man an, dass das die Leute vorher nicht kannten. Sodass wir jetzt davon ausgehen können, oder dass es, es gibt Experten, die sagen, der Esra ist der, der diese Bücher zusammengefasst mhm. hat. Der mhm. wird ja als der große Schreiber vorgestellt. Ja, jetzt sind sie wieder da. Was nicht da? beschrieben wird, ist, dass die Lade irgendwo mhm. reinkommt. Stimmt, die Bu Lade haben sie vergessen. Bundeslade ja, die Bundeslade kommt, kommt da gar nicht vor. Die kommt dann später nochmal. Es wird ja nochmal ein Tempel gebaut. Also jedenfalls, die Bundeslade spielt keine Rolle mehr. Und alles das, wo wir in dem Pentateuchter und was die Yahweh-Religion ausgemacht hat, oder die jahwe religion das wird da nicht so sehr erwähnt, sondern ja. die bauen einen neuen Tempel. Aber es ist
1: interessant, dass sozusagen die Gefahr, dass das Judentum durch fremde Völker verwässert wird, also dass die schon mal bestand und damals noch abgewendet wurde, aber dann 500 Jahre später ist das nicht mehr geglückt. Da hat dann Jesus geschafft, das in die Welt zu tragen. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass diese ganzen Geschichten, die das Judentum ersonnen hat, ja, dass die in die Welt gekommen sind, das ist ja den Christen zu verdanken. Die haben da mit ihrer Missionsgeschichte, die Geschichte des David, die Erschaffung der Welt, die Geschichte des Belsazar, die Geschichte von Lots Frau, all diese Dinge, sind ja durch das Christentum in die Welt gekommen oder und, in die in öffentlich geworden sozusagen.
2: Und es kann dir vielleicht, wenn wir das jetzt lesen, und wir haben ja bei Nehemiah, dann haben wir ein bisschen beschrieben, wie der Hellenismus über Israel gebrochen ist und die, die jungen Männern versucht haben, in den Gymnasien Sport gemacht haben, die versucht haben, ihre Beschneidung rückgängig dahindern. zu machen. Ja. Ja. Da kann man dann ein bisschen absehen, was für eine wahnsinnige Entscheidung es war, dass der Paulus gesagt hat, weißt du was, ich missioniere unter den Heiden. Ich missioniere jetzt nicht nur unter uns Juden, mhm. Jesus war Jude, sondern das ist eine Botschaft für die ganze Welt. Und das ist tatsächlich die Entscheidung des Paulus gewesen. Ja, wir
1: können ja froh sein, weil wir auf diese Weise hier überhaupt nur von dieser ganzen Religion, die da im Nahen Osten in einem kleinen Volk um sich griff, erfahren
2: haben. Ja, es gibt Leute, die sagen, dem Christentum verdankt man alles Unheil. Es gibt andere Leute, die sagen, dem Christentum ist viel Heil zu verdanken. Diese Frage lassen wir mal offen. Sollen wir noch ein gutes Wort suchen?
1: Ja, von mir aus gern.
2: Ich hätte ein etwas kompliziertes Wort. Zum Schluss, es ist aus einem Paulusbrief. Wir sind ja dort rausgekommen, wo der Paulus alles das, was der Esra eingeführt hat, durch die Heidenmission in Frage stellt. Und da schreibt er dann in dem Brief an die Galater, da setzt er sich vor allem mit dem jüdischen Gesetz zum Thema Torah, Ehe und solchen Dingen auseinander. Und da schreibt er in Galater 2,15 folgende.
0: Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht.
2: Da sieht man vielleicht die Fallhöhe in der Auseinandersetzung mit diesem Gesetzesgründer, dem Priester Esra, dem Schreiber und das, was dann 500 Jahre später das Christentum gesprengt hat.
1: Gut, dann wollen wir jetzt uns jetzt mit dieser schweren Lektüre verabschieden und den Hörerinnen und Hörern noch mal eine oder andere gedankliche Nuss zum Knacken mitgeben. Ja,
2: und ein paar unbekannte, in der christlichen Tradition unbekannte Figuren vorgestellt ja, das haben. das stimmt. Die sind weitgehend unbekannt.
1: Ich kannte Esra jedenfalls vor unserer
2: Unterhaltung hier nicht. Ja. Ich habe mich damit nie befasst. Deswegen, glaube ich, lassen wir unsere Hörerinnen und auch Hörer an unserem eigenen Lernprozess teilhaben. Ja, wie Tschüss.
1: schön. Tschüss und bis in 14 Tagen, wenn alle wieder dabei sind.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists. Music